0: Seit 1. November hat der Stadtbahnbetreiber Albtalverkehrsgesellschaft, AVG, die Fahrscheinautomaten in den Stadtbahnen stillgelegt. Sie sind noch da, funktionieren aber nicht. Da alle Haltestellen nun mit stationären Automaten ausgestattet werden, seien die Automaten in den Zügen nicht mehr nötig, erklärt die AVG die Gründe. Die Geräte sollen nun Zug um Zug in den 229 Stadtbahnen ausgebaut werden. Nur, damit fällt auch die Alternative weg, wenn ein Automat an einer Haltestelle defekt ist. Was gilt dann? Manchmal sind Haltestellen einige Kilometer entfernt. Soll ein Kunde, der vielleicht wichtige Termine hat, so einen Umweg auf sich nehmen, wenn ein Automat an einem Haltepunkt defekt ist? Oder gilt eine Kulanzregel und er darf dennoch in die Bahn einsteigen? AVG-Sprecher Michael Kraut stellt für das Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds klar, dort dürfen Fahrgäste bei einem defekten Automaten an der Haltestelle einsteigen. Sie sollten den Defekt entweder dem Stadtbahnfahrer oder gegebenenfalls dem Prüfpersonal in der Bahn melden. In dem Fall werde kein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt. Man könne jederzeit prüfen, ob eine Störung an einem bestimmten Automaten vorlag. Auch im Heilbronner Hohenloher Haller Verkehrsverbund gilt diese Kulanzregel. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Am vergangenen Samstag kam es in Neckargartach zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann und ein Papagei verletzt wurden. Ein zweiter Papagei blieb unverletzt. Später stellte sich heraus, dass sogar ein dritter Papagei in der Wohnung sein müsste. Wenige Tage nach einem Hausbrand in Heilbronn haben Feuerwehrleute einen überlebenden Papagei aus einer betroffenen Wohnung gerettet. Ein aus der Wohnung geretteter Papagei wurde zudem vorsorglich an der Tierklinik übergeben. Der andere Vogel blieb am Samstag unverletzt. Doch damit war das Papageienproblem noch nicht gelöst. Denn am vergangenen Dienstag habe sich der verletzte Bewohner bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, einer seiner insgesamt drei Papageien müsste sich eigentlich noch in der Wohnung befinden. Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte nach langer Suche den Vogel. Später konnten sie das Tier wohlbehalten an den Besitzer übergeben, wie es heißt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Übrigens, die Corona-Fallzahlen in Stadt- und Landkreis Heilbronn bleiben auf hohem Niveau, sind in den letzten Tagen aber deutlich zurückgegangen. Bleibt das so, wird am Sonntag die Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben. Ob das eintrifft, erfahren Sie auf jeden Fall aktuell auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Heute geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Uli Reitinger und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Gipfel, Bund und Länder beraten über die Strategie ab Herbst, Kampf gegen die Erderwärmung, die Reaktionen auf den dramatischen Klimabericht und die Feuerwalze in Südeuropa, leichte Entspannung in Griechenland. Eigentlich sollte dieses Gremium, das es offiziell gar nicht gibt, nicht mehr den Weg vorgeben in der Corona-Politik, sondern gewählte Parlamente. Aber jetzt ist es doch wieder so, Kanzlerin Merkel schaltet sich heute mit den Chefinnen und Chefs der Länder zusammen. Es geht um wegweisende Entscheidungen, um Grundsätzliches. Wie geht es weiter im Kampf gegen Corona? Und nur eins ist jetzt schon klar, es müssen neue Antworten her, denn in einer solchen Lage wie jetzt waren wir noch nie. Die Zahl der Neuinfektionen steigt, aber mittlerweile sind viele geimpft und alle haben ein Impfangebot bekommen. Das heißt, ein einfacher Lockdown bei hohen Zahlen wie vor einem Jahr kann nicht mehr die Antwort sein. Die Virologin Ulrike Protzler von der Technischen Uni München sagt so.
0: Die vierte Welle im Herbst wird anders aussehen als die bisherigen Wellen. Es wird wieder einen deutlichen Anstieg der Infektionen geben, einfach weil wir eine infektiösere Variante des Virus haben. Es wird aber nicht mehr so einen starken Anstieg der Krankenhausaufnahmen geben, weil viele der gefährdeten Menschen jetzt einfach schon geschützt sind und weil ich denke, wir in Deutschland auch gelernt haben, wie man vernünftig damit umgeht, wenn die Infektionen wieder
1: zunehmen. Das ist natürlich die Frage, ob vor allem die Politik das wirklich gelernt hat. Der Kollege Thomas Brockt ist zu mir gekommen. Thomas. Der wahrscheinlich größte Streitpunkt heute dürfte die Frage sein, sollen Geimpfte mehr Rechte bekommen als Ungeimpfte? Was glaubst du, was kommt da heute raus bei der Schalte?
2: Naja, vor allem soll ein weiterer harter Lockdown vermieden werden. Im Moment steigen die Infektionszahlen zwar, aber eben noch leicht und auf recht niedrigem Niveau. Wenn sich das im Herbst ändern sollte und die Inzidenz steil nach oben geht, dann, so jedenfalls Überlegungen im Gesundheitsministerium, könnte bei Ungeimpften auch ein negativer Test nicht mehr reichen, um zum Beispiel bei Veranstaltungen reinzukommen. Da gab es dann noch gleich großen Protest. Impfpflicht durch die Hintertür, sagt etwa die FDP. Und äh, spruchreif ist das auch noch nicht. Hauptziel ist ja vor allem, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen.
1: Das kann man ja zum einen durch Anreize erreichen, zum Beispiel durch Prämien oder durch mehr kreative Impfangebote, wie jetzt bei der Berliner Impfnacht, wo die Menschen Schlange standen, um sich impfen zu lassen und dann zu Clubmusik abzutanzen. Oder man macht Druck, das ist die andere Möglichkeit, indem man zum Beispiel die Corona-Tests kostenpflichtig macht, nach dem Motto, lieber kostenlos impfen als teuer testen.
2: Ja, auch da ist die Überlegung, dass viele, die jetzt noch skeptisch sind in Sachen Impfen, nochmal neu nachdenken, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Offiziell heißt es, wenn alle, die wollen, sich impfen lassen können, was ja so langsam der Fall ist, dann gibt es auch keinen Grund mehr, dass die Steuerzahler die Testkosten übernehmen. Mitte Oktober ist da als Zeitpunkt angedacht und gratis soll es natürlich für alle bleiben, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.
1: Es wird ja auch darüber diskutiert, nicht mehr nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu schauen, wenn es um Corona-Maßnahmen geht sondern auch andere Faktoren zu berücksichtigen.
2: Genau, inzwischen infizieren sich ja vor allem Jüngere mit Corona, die in der Regel, wenn überhaupt, nicht so schwer erkranken. Das heißt, die Zahlen gehen zwar nach oben, aber in den Krankenhäusern ist die Situation noch vergleichsweise entspannt. Deshalb gibt es auch immer mehr, die sagen, wir dürfen nicht nur stur auf die Inzidenzen blicken, sondern genauso wichtig ist es, wie viele Corona-Kranke liegen auf den Intensivstationen und wie geht es beim Impfen voran. Da wird ja auch immer wieder über mögliche Prämien und Anreize diskutiert, dass es dazu heute Beschlüsse gibt. Da bin ich aber skeptisch.
1: Thomas Brockt, wir behalten das im Auge, vielen Dank. Das dürfte eine spannende Runde werden heute. Sie spricht übrigens nicht nur über die Corona-Strategie, sondern auch über die Flutkatastrophe im Westen und Südwesten. Hier geht es vor allem um Milliarden Euro für den geplanten Wiederaufbaufonds und darum, wie die Menschen in Zukunft besser und früher gewarnt werden können vor solchen Katastrophen. Da sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Ein solches Hochwasser wie im letzten Monat werden wir wahrscheinlich in Zukunft häufiger erleben. Stichwort Klimawandel. Und da hat der Weltklimarat gestern einen Bericht vorgelegt, der es in sich hat und der wenig überraschend heftige politische Diskussionen ausgelöst hat. Wir sind mitten im Wahlkampf. Da ist es sehr beliebt, sich gegenseitig vorzuwerfen, zu wenig gegen die Erderwärmung zu unternehmen. SPD, Umweltministerin Schulze.
0: Alle, die heute noch zögern oder die zaudern beim Klimaschutz, sendet der Bericht ein ganz klares eindeutiges Signal. Der Planet äh, schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner.
1: Da war auch ein kleiner Seitenhieb mit drin Richtung CDU- Wirtschaftsminister Altmaier, dem die SPD vorwirft, in Sachen Klimaschutz auf der Bremse zu stehen. Und die Opposition, die wirft der gesamten Bundesregierung Versagen vor beim Kampf gegen den Klimawandel. Der linke Fraktionschef Dietmar Bartsch.
3: Ja, der Klimabericht ist ja vor allen Dingen erstmal ein Ausweis, dass in den letzten vier Jahren seitens dieser Regierung viel zu wenig passiert ist. Das ist das also ist erstmal die Kernbotschaft, dass wir wirklich hier
1: zulegen müssen, wenn wir so weitermachen, dann gehen wir in Richtung Katastrophe. Auch international wird über den Bericht diskutiert. US-Präsident Joe Biden hat zum Handeln aufgerufen. Wir können nicht damit warten, die Klimakrise zu bewältigen, twitterte er.
0: Seitdem die USA beim Pariser Klimaschutzabkommen wieder mit am Tisch sitzen, haben Umwelt- und Klimaschutz unter der beiden regierung wieder Prioritätenstatus eingenommen. Die US-Regierung will Milliarden investieren, um Gemeinden gegen Extremwetter und Naturkatastrophen zu schützen. Alle, politische Lager, Wirtschaft und jeder Einzelne, müssten zusammenarbeiten und alles Nötige tun, um den Planeten jetzt und in der Zukunft zu schützen, sagte Außenminister Blinken. Ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen dürften nicht länger aufgeschoben werden. Aus Washington, Tina Eck.
1: Welche Folgen die Erderwärmung hat, erleben die Menschen in den Waldbrandgebieten in Südeuropa gerade auf schreckliche Art und Weise. Besonders stark betroffen nach wie vor Griechenland. In den letzten Stunden zeichnet sich allerdings eine ganz leichte Entspannung ab. Die Winde haben nachgelassen und fachen die Brände im Moment nicht immer wieder neu an. Aber Meteorologen haben schon die nächste Hitzewelle angekündigt. Takis Tavos hält aus in Athen. Wo ist die Lage im Moment noch besonders dramatisch?
3: Auf der Insel Loibeur, da ist die Lage noch extrem gefährlich. Die ganze Nacht durch kämpften hunderte Freiwillige gemeinsam mit den Anwohnern und Feuerwehrleuten, um eine Ortschaft zu schützen. Sie bildeten eine Menschenkette gegen die Wand aus Flammen. Viele der Helfer waren lediglich mit Zweigen bewaffnet, um die nahenden Flammen auszuschlagen. Gerade nachts sind diese Menschen am Boden unersetzlich, weil die Flöschflugzeuge bei Dunkelheit nicht fliegen und die Flammen sich sonst ungehindert ausbreiten
1: könnten. Griechenland bekommt ja Hilfe aus der ganzen Welt. Auch Deutschland schickt Brandbekämpfer und Gerät nach Griechenland. Wie wichtig ist diese Unterstützung für das Land?
3: Sehr wichtig, denn die einheimischen Einsatzkräfte und die Bürger sind erschöpft. Wir haben Bilder von Feuerwehrleuten und Helfern, die am Straßenland schliefen, gesehen. Ein Feuerwehrmann ging auf die Knie aus Verzweiflung wegen der aussichtslosen Lage. Ein paar Minuten später stand er wieder auf und setzte seine Arbeit fort und seine Kollegen klopften ihm auf die Schulter, um ihm Mut zu machen. Genau deswegen sind die Kollegen aus dem Ausland ein Segen. Nach sieben Tagen im Kampf gegen die Flammen... Können jetzt die griechischen Feuerwehrleute endlich ausschlafen und richtig duschen?
1: Takis, ich befürchte, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns zu diesen fürchterlichen Bränden sprechen. Soweit erstmal vielen Dank nach Athen. Für Bahnkunden könnten die nächsten Wochen schwierig werden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL treibt ihre Streikpläne voran. Gestern endete die Urabstimmung, in der die Mitglieder über den Arbeitskampf entschieden haben. Und heute will Gewerkschaftsboss Klaus Weselski das Ergebnis präsentieren. Er rechnet mit einer Zustimmung zum Streik von mehr als 90 Prozent. Wann dann genau Bahnstreiks kommen würden, ist aber noch unklar. Trotzdem unser Tipp des Tages heute für alle, die gerne Bahn fahren. Ronny Thorau, ist es überhaupt schlau, derzeit eine Bahnreise zu buchen, die in einigen Tagen oder Wochen stattfinden soll. Also
4: ohne Not würde ich das jetzt vielleicht eher nicht machen, denn es ist schon einfacher, um ein Streikdatum, was man dann kennt, herumzuplanen, als schon Tickets zu haben und dann im Streik umplanen zu müssen. Vielleicht also erstmal baldige Reisen mit dem Auto vorplanen und dann kann man ja vielleicht immer nochmal umswitchen, wenn dann doch kein Streik ist. Ansonsten, wenn man bucht, dann ist wichtig Puffer einbauen, denn dann findet man im Notfahrplan vielleicht doch einen passenden Zug, den veröffentlicht die Bahn in der Regel zwölf Stunden vor einem Streik und in der Regel wird bei Streik ja die Zugbindung aufgehoben, also man kann mit seinem Ticket dann einfach auf einen anderen Zug umsteigen, wenn der eigene nicht fährt.
1: Und wenn ein Streiktag dann feststeht, kann ich mir dann zum Beispiel auch einfach auf eigene Faust ein Taxi nehmen und das später der Bahn in Rechnung stellen?
4: Na, Da ist eher Vorsicht angesagt, da gibt es Höchstgrenzen, die die Bahn fürs Taxi zahlen muss. 80 Euro, da kommt man schnell drüber. Das lohnt sich jetzt vielleicht höchstens, wenn man nur mit dem Taxi einen Flieger erreichen kann, denn das Flugticket, das muss die Bahn einem bei Streik nicht ersetzen, also wenn wegen Zugausfall man ein Flugzeug verpasst. Auch das spricht für viel Pufferzeit, wenn man eben Anschlussverbindungen erreichen
1: will. Ronny, wie sieht sonst mit Rückerstattungen aus? Zahlt zum Beispiel die Reiserücktrittsversicherung, wenn mir der Bahnstreik die Reise verhagelt?
4: Leider nein. Streik ist da höhere Gewalt und ist nicht versichert in der Regel. Aber bei den Bahnticketkosten kriegt man schon was zurück, wenn Streik ist und man eine Verspätung von 60 Minuten absehen kann und man auch nicht mit einem anderen Zug- oder Verkehrsmittel fahren will, dann kann man von der Fahrt zurücktreten und sich den Fahrpreis von der Bahn erstatten lassen. Wer aber einsteigt, der kann dann nicht mehr das ganze Ticket sich erstatten lassen. Aber dann gelten die üblichen Verspätungsentschädigungen. Bei 60 Minuten Verspätung 25 des Fahrpreises und ab 120 Minuten Verspätung dann 50 Prozent.
1: Wollen wir hoffen, dass wir noch drum rumkommen, aber es sieht nicht gut aus. Ronny Torau, dir auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank. Und auch das noch, die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2021 hat begonnen. Aus zehn Begriffen sollen Jugendliche den beliebtesten Begriff auswählen. Er wird dann am 25. Oktober verkündet. Diese Top 10, die zehn Begriffe, stehen jetzt fest und zeigen mal wieder, wie alt ich geworden bin. Auf der Liste steht unter anderem Akkurat und Digger für Freund, Kumpel, das kenne ich noch. Aber dann wird es abenteuerlich. Schisch für Ausdruck des Erstaunens. Cringe, für peinlich, fremdschämen. Und Sus, also suspicious, verdächtig. Da bin ich schon verloren, aber es geht noch weiter. Auch diese Begriffe sind mit dabei. Same, also Zustimmung, sehe ich genauso. Und Papatastisch, das heißt so viel wie fantastisch oder schön. Und auch Geringverdiener steht auf dieser Liste. Das sollen Jugendliche benutzen, wenn sie einen als Verlierer beleidigen wollen. Ich gehe jetzt mal in einen Fremdsprachenkurs. Das war's von mir. Ich bin Uli Reitinger, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.